2: 윤석열 검찰총장이 사의를 표명했는데 진태양난 상황 속에서 모두가 예상한 바라고 생각을 하고 있고 그럴 수밖에 없었다고 생각합니다
0: 인기가 얼마 안 남아서 큰 의미는 없는데 일단 뭐 자기 의견 뭐 표현한 거니까 인정해야지 구체적으로 그게 중소청이 만들어지면 서민민들한테 어떤 영향을 주는 거에 대한 것은 사실 잘 없어요 그런데 검찰이 하고 있는 행태들에 대한 불만들이 그런 쪽으로 표출이 됐고 뭔가 개선하는 쪽으로 가고 있지 않나 하는 기대 н 있 м е
2: 검찰의 기능에 대한 그런 역할적인 문제도 있지만 정치적인 목적이라고 보기 때문에 결국에는 다 사람이 관여를 하는 문제인데 거기를 또 통제하는 기관이 또 부재하다는 게 가장 큰 문제일 것 같고 검찰에 견제할 수 있는 기능을 좀더 갖추는 게더 맞다고 봅니다 검찰의 권력임의 힘이
1: 너무 혼자만 독점하고 있는 것은 견제와 균형의 원리로 중수점 설치 찬성이야 첫 수를 배부를 수 없지만 바꾸어 가면서 잘할 거라는
3: 그런 기대를 가져가야 되겠죠 기득권자의 편파성이 있을 것같아 지나치게 그러면 꼭두각시가 될 수가
0: 있어요
2: 검찰이 진정한 국민을 위한 조직으로서
4: 일했으면 좋겠어요
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 토론 주제는 윤석열 총장 정격 사퇴 배경과 중대범죄수사청에 관련된 논의입니다 최근 여당의 중대범죄수사청 입법 추진에 대해서 강력한 반대 의사를 표명했던 윤석열 검찰총장 검찰에서의 자신의 역할은 여기까지인 듯하다면서 하 오늘 오후 전격적으로 사퇴 의사를 밝혔습니다. 윤석열 검찰총장은 검찰의 수사권을 완전히 박탈하는 건 부패범죄 수사를 포기하는 것으로 헌법정신에 위배된다면서 중수청 추진 움직임에 강한 불만을 표시한 바 있는데요. 문재인 대통령이 즉각 사의를 수용하면서 윤 총장은 검찰총장 임기제가 시행된 1988년 이후 취임했던 22명의 검찰총장 중 임기 이전에 물러난 14번째 총장이 된 셈입니다. 여권에서는 수사와 기소의 완전한 분리를 목표로 중수청을 설치하는 게 검찰개혁의 완성이라고 주장하는 반면 야당과 법조계 일각에서는 검경수사권 조정과 공수처 신설에 따른 문제를 확인하지 못한 상황에서 새로운 입법에 착수하는 것은 문제가 있다고 보는 것 같습니다. 오늘 KBS 열린토론에서는 네 분의 관련 전문가와 함께 윤석열 검찰총장의 사퇴가 갖는 정치적 의미 살펴보고요 중대범죄수사청 설치 관련 쟁점들 그리고 수사권과 기소권의 완전한 분리방안이 갖는 의미 여러 우려되는 점들에 대해서도 자세히 짚어보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9 7 3 0으로 의견 남기십시오 겨 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 토론 함께해 주실 네분 패널 소개하겠습니다 먼저 김병민 국민의힘 비대위원 나오셨습니다
0: 안녕하세요 반갑습니다 그리고
1: 광주지검 순천지청장 역임하신 김종민 변호사 자리하셨습니다
0: 네 안녕하십니까
1: 그리고 오창익 인권연대 사무국장 함께하셨습니다
4: 안녕하세요
1: 민주당 법률위원회 부위원장 맡고 계시죠 조기현 변호사 나오셨습니다
4: 예, 안녕하십니까
1: 자, 일단은 오늘 원래 논의는 이제 중대범죄수사청 설치 법안을 둘러싼 여러 가지 논란, 그 다음에 거기에 대한 뭐 보안방안 내지 또 다른 어떤 그 대안적 견해 이런 것들에 관련된 논의인데요. 어, 이 논의를 위해서, 어, 약간 간단하게 각, 어떤 입장을 좀 갖고 계신지를 좀 내부 의견 좀 들어보고, 그다음에 또 현안의 하나가 돼버린 이 윤석열 총장에 관련된 논의 또 이어가도록 하겠습니다. 먼저 일단 중대범죄수사청 준수청이라고 부르죠. 이 법안에 관련해서 어떤 의견들을 가지고 계신지 일단 김종민 변호사님 의견부터 들어보겠습니다.
3: 네, 그 문재인 정부 출범할 때 공수처와 검경수사권 조정이 사실상 검찰 개혁의 완성이다라고 공약을 했었고 작년 말 다. 아 끝났습니다. 아~ 그러면은 이제 앞으로 어 공수처와 이제 수사권 조정에 따라서 국가수사본부가 출범했기 때문에 예, 그것을 지켜봐도 되는데 갑자기 이 임기 이 4년차가 돼 가지고 그동안 말이 없던 어, 중대범죄수사청 얘기가 나오는 것은 좀 적절치 않다라는 음. 생각입니다. 예. 그럼 일단 앞 단계에서의 개혁에 대해서는 어떤 생각이신가요? 저는 기본적으로 그 공수처는 좀 문제가 있다고 보고요. 예. 그 다음에 이제 국가수사본부를 중심으로 한 수사권 조정도 경찰 수사에 대한 사법통제장치가 없어졌다는 점에 대해서 굉장히 네.
1: 우려하는 입장입니다. 예. 그 그러니까 앞단계 개혁에 대해서도 그다지 찬성하지는
5: 않는 그렇습니다. 예. 그런 입장이시네요. 자, 그럼 오창익 국장입니다. 국가가 실제로 쓸수 있는 가장 강력한 이유는 국가형벌권입니다 그러니까 네. 범죄한 사람 죄를 묻고 뭐 벌주는 건데 국가형벌권은 뭐몇 가지 권한으로 구성되어 있는데 이를테면 수사할 수 있는 수사권 그리고 재판에 붙이는 기소권 뭐 형의 집행권 뭐그 사이에 뭐 영장청구권 이런 게 있습니다 지금 말씀드린 네 개의 강력한 권한이 각기 다 강력한데 이게 모두 다 검찰이 독점적으로 가지고 있습니다 네. 그래서 헌법이나 대한민국의 건국 이념에 따르면 이제 민주적 통제, 견제와 균형의 원리에 따라서 형사 사법 절차도 진행돼야 되는데 그런 면에서 대한민국의 형사 사법 제도가 실패하고 있었고요. 검찰 개혁이 일부 진행됐습니다마는 뭐 검찰 개혁의 본질에는 가닿지 못했습니다. 그래서 검찰개혁의 핵심은 뭐냐 검찰이 가지고 있는 독점적 권한을 민주적으로 나누는 데 있다라는 거고요 그러기 위해서는 검찰이 가지고 있는 큰두 개의 권한 수사권과 기소권을 분리하는 게 검찰개혁의 완성은 아니지만 굉장히 중요한 본질적 관건이라는 인식에 이르게 된 겁니다 문재인 정부가 정권 초기부터 이런 본질적인 검찰개혁을 하지 않거나 못했던 것좀 아쉽지만 임기 후반부 에 정권 차원에서 진행하는 건지 일부 여당 국회의원들이 추진하는 건지는 모르겠습니다만 지금이라도 논의되고 또 법안이 준비되는 건 늦었지만 다행스러운 일이라고 예. 생각합니다.
1: 예. 어, 기본적인 입장은 어, 어쨌든 지금이 좀더 본질에 가까이 다가가고 있는 방식인 건 맞는 것 같다고 네. 중대범죄수사청
5: 설립에 찬성하는 입장이죠. 예. 네.
1: 그러면 제가 간단히 좀 여쭙고 싶은 게 이게 민주적 통제랑 권력기관의 권력을 분산하는 거랑이 연결은 되지만 두 가지가 똑같은 문제는 아니잖아요. 물론 아까 그렇습니다. 이제 민주적 분산이라는 표현을 써주면서
5: 네네. 그러니까 어. 그 검찰총장도 이제 부패수사 역량 이런 말씀들을 네. 하시는데 부패라는 건 어디에 생기냐면 독점에 생깁니다. 그한한 네. 한 기관에 여러 중요한 권한들이 독점되어 있으면 부패하기 쉽죠. 이를테면 라임 사태 때 김하무계 회장이라는 사람이 왜 검사들에게 룸사롱 접대를 하고 싶어 했나. 거기에 힘이 있기 때문에요 그러니까 가지고 있는 힘을 쪼개는 게 민주적 원리인 거죠. 물론 이것으로 검찰개혁이 완성되는 건 아니고 뭐 다른 여러 나라에서 볼수 있는 것처럼 검찰 단계에도 배심이 있거나 한 나라가 있거든요. 일본도 그렇고 뭐 미국도 그런데 네. 그런 식으로 민주적 통제까지 가야 되는데 저는 굉장히 중요한 두 번째 이를테면 검찰개혁 네. 시즌2가 시작되고 있다고 생각합니다. 음. 바람직한 일입니다. 네.
1: 민주적 통제 문제는 뭐 좀더 네. 나중에 것이고 일단은 이제 분산이라는 원리 쪽에 좀더 가까운 걸 네. 네. 강조해 주셨네요. 김병민 비대위원님.
0: 윤석열 총장이 이 중수청 설립을 두고 부패 완판이라는 표현을 썼죠. 우리가 검찰기억하면 제일 먼저 떠오르는 게 촛불정신일 거고 박전 대통령 탄핵을 둘러싸고 있는 우병우 전 민정수석이 떠오를 겁니다. 대한민국의 검찰이 위임받은 권력이 제대로 일을 하지 못했을 때 그것을 견제하고 제대로 된 검찰의 역할들을 하는 것이 중요하다고 사람들을 목놓아 얘기했기 때문에 그 당시에 필요하다고 나왔던 게 고위공직자 범죄수사처 이 공수처로 역할을 다하라는 것이었고 네. 두 번째로 이 검찰이 견제받지 않는 권력으로 이 비대화되고 있는 것을 막으라고 검경수사권 조정 두 가지를 얘기했던 것이겠죠 이두 가지 내용들이 사실상 문재인 대통령이 2017년도 후보에 나왔을 때 공약집에 도 들어가 있습니다 하지만 지금 주장하고 있는 중수청의 경우는 이 문재인 대통령이 과거에 이 대통령으로 당선됐던 시절 얘기했던 언급했던 내용들 어디에도 들어가 있지 않는 상황이고 이 내용을 전제로 깔고 있는 건 결국 현재 있는 검찰 조직의 완전한 폐쇄 조치에 준할 정도의 상황으로 이어질 수밖에 없다는 것이겠죠. 제일 그, 중요한 음. 것은 이 부패 문제를 언급하기 시작한다면 현재도 검찰 조직이 살아있는 권력을 향해 수사하고 있는 많은 부분들을 억제하는 모습에 보이는 것 아니냐라고 얘기를 하고 있는 건데 여기에 중수청 설치를 통해서 검찰 권력을 완전히 무력화시켰을 때 살아있는 권력에 대한 통제 가능성 이런 부분들이 사라지게 될 것에 대한 우려들이 커질 수밖에 없기 때문에 지금 국민들에게 약속하지 않았던 이와 같은 중수청 논의를 이제 와서 끄집어내고 있는 그 내용들에 대해서는 비판의 소지들이 충분하다고 생각합니다. 예.
1: 네, 그럼 제가 두 가지 한번좀점검차여쭈고 네. 네. 싶은 게 중수청이라는 명칭은 안 들어갔지만 수사권과 기소권을 기본적으로 이제 나누는 그런 네. 식의 문제에 대해서는 원칙적으로 밝힌 부분이 좀 있었던 것 같은데 네. 그 부분에 대해서 어떻게 생각하시는 거냐랑 네. 또한 가지는 아까 이제 그 검찰 조직의 주, 그러니까 폐쇄에 준한다 라는 표현을 쓰셨는데 네. 이를테면 중요, 그러니까 기소권들을 가지고 있는 그런 네. 부분조차도 그건 거의 폐쇄에 가까운 거다라고 보시는 건가요?
0: 지금 이 중수청의 설 중수청 설치에 관한 법률 안에 대한 기본적인 전제는 현재 있는 검찰청법을 완전히 폐쇄, 폐지하게 될 수밖에 없는 상황입니다. 검찰정법을 폐지하고 난 다음에 이 중수청이 도입될 수밖에 없는 여지로 흘러갈 수밖에 없는 내용이기 때문에 거기에 대해서는 기존에 있었던 검찰 조직 시스템 자체를 무력화시키는 거에 대해서는 이론의 여지가 없을 거라는 생각이 들고요. 첫 번째 수사 기소 분리에 대해서는 어느 생각을 갖고 있냐고 이제 말씀을 주신 거잖아요. 애당 초에 2 0 1 7년도 시점으로 돌아가게 되면 검경 수사권 조정을 통해서 상호 견제 균형을 맞추기 위해서 어, 나름대로 수사 기소에 대한 기능을 분리하는 내용들이 들어가 있습니다. 그럼에도 불구하고 추가적인 보완 아, 수사 등에 대한 검찰의 기능들을 당시 공약집에서도 더불어민주당은 다내용들이 아, 인지하고 거기에 대해서 약속을 하고 있는 지점이거든요. 근데 지금 얘기하고 있는 이 중수청 설치에 관련된 내용들은 검찰이 가지고 있는 기본적인 수사 기능들을 완전히 빼앗아가겠다고 하는 거기 때문에 초창기에 국민께 약속했고 현재 진행되고 있는 내 내용과는 결이 상당히 다르다는 말씀드릴 예, 수밖에 알겠습니다. 없습니다. 자, 저기 변호사님.
4: 네, 예, 그 중대범죄수사청이라는 공약은 없었던 건 맞죠. 그런데 대통령의 공약상의 기소와 수사의 분리라는 거는 일관된 입장이었고 민주당이 계속적으로 추진해왔던 검찰 개혁 안에서도 핵심적인 검찰 개혁의 내용입니다. 본질이고 또 거슬러 올라가면 기소와 수사의 분리는 재정 형사법 소송법. 그 때부터 논의가 있었던 70년 묵은 과정입니다. 그거를 이제 잊어서 실현한 그 과정이고요. 말씀하신 대로 이 검찰에 집중된 권한이 막강하고 그로 인한 폐에 대해서는 뭐 일일이 열거하지 않아도 충분히 공감할 수 있는 내용들이 있을 거라고 보고요. 이 부분의 핵심적인 문제가 지난 검경수사권 조정 법안에서 제대로 반영되지 않은 부분이 있었습니다. 아쉽지만 그때 뭐 하나의 개혁과제로 처리가 됐었으면 좋았겠지만 6대 주요 범죄를 여전히 검찰에 직접 수사권으로 남겨둔 문제 때문에 사실상 검경수사권 조정 법안이 통과됐음에도 불구하고 이 오래된 수사기술의 권리의 원칙, 본질적인 문제가 해소되지 않았던 거거든요. 굳이 검찰개혁 뭐뭐 이기 이렇게 표현을 합니다만 계속적으로 해왔던 일관된 방향의 검찰개혁이 완성을 위해 가고 있는 것이고요. 뭐, 새롭게, 그 정권 말기에 새롭게 제기한 문제도 아니거니와 우리 사회가 아주 오랫동안 가져왔던 과제를 해결하는 과정이다. 그것이 검찰개혁의 완성이라고까지 표현하지는 못하겠지만, 적어도 우리 국민들 중 많은 분들이 공감했던 검찰의 새로운 모습을 위해서 꼭 필요한 법안이다 이렇게 보겠습니다.
1: 고자 이제 네 분의 이야기에서 이제 충돌 요소들이 분명히 이제 나오는데요. 그건 좀더 뒤에서 쟁점 토론을 통해서 좀더 자세히 밝혀보도록 하고요. 아까 말씀드렸던 것처럼 윤 총장 오늘 이제 사퇴를 표명했기 때문에 그 부분에 대한 논의 또 간단히 먼저 또 진행해 을 보도록 하겠습니다. 어, 일단 총장의 이제 이와 같은 그 어떤 대응 같은 것에 대해서 어떻게 보시는지 먼저 김종민 변호사님한테 한번 의견을 가볼게요. 네. 오늘 그 급작스러운 그 윤석열
3: 총장 사태에 대해서 굉장히 저는 이제 당혹스럽게 느꼈고요. 어그 네. 이유는 두 가지입니다. 우선 검찰 총수로서 어, 책임을 다하지 않고 저렇게 중도에사퇴 하는 건 굉장히 무책임한 네. 것이다라고 생각을 합니다. 왜냐면은 지금, 그, 현재, 윤 총, 윤석열 총장의 지휘로 어, 그, 원전 수사라든지, 김학의 전 차관 불법 출금 사건이라든지, 울산시장 불, 어, 저, 부정 선거 사건, 이 중요 수사가 지금 한창 진행 중에 거의 막, 바지 단계입니다. 네. 이 수사는 최소한 마무리 했어야죠. 특히, 이제, 어, 이런 권력형 수사를 한다는 이유로, 어, 그동안, 그, 과거 역대 어느 정권에서도 볼수 없는, 어, 거의, 이, 그, 국가 폭력에 준하는, 어 이런 식의, 이, 그, 그런 사태가 윤석열 총장 검찰을 중심으로 벌어지지 않았습니까 인사로 6개월마다 수사검사들을 갖다가 이동시키고 그다음에 윤석열 총장에 대해서 되지도 않는 징계를 강행하고 했던 이런 것들 그런 것들이 있었는데 그럴수록 끝까지 버텨서 수사를 마무리했어야 됐는데그 점은 못했다 그게 첫 번째 지점이고요 두 번째는 그 지금 어 중수청에 대해서 전국의 이그 검사들을 상대로 의견 수렴 중입니다. 그러면 이거는 총장 개인의 이그 의사와 상관없이 어 총장으로서는 전국 검찰의 총의를 다 모아가지고 전국 검사장의 일을 했어야 됩니다. 그래가지고 거기서 어 검찰 총의를 모아가지고 어 정부에 건의를 하고 국회에 건의를 해서 어 적어도 검찰의 이그 종합된 의견이 이렇다라고 얘기를 하고 그럼에도 불구하고 어. 뭐 정권에서 어 민주당에서 밀어붙일 때 그때는 뭐 사퇴할 수도 있죠. 예. 어 그런 절차를 지키지 않고 어 바로 물러났다는 점에 대해서는 저는 굉장히 아쉽게
1: 생각합니다. 예. 현재 진행 중인 주요 수사에 대해서 책임을 안진 결과다. 그다음에 어 검찰의 어떤 보편적인 의견을 만들어서 그 안을 제시하고 그것이 받아들이지 않았을 때 사퇴했음 몰라도 지금 그게 완결이안된 상태다
5: 이렇게 보신 거네요. 이이 이 지금 오늘 윤석열 총장의 행태는요. 사실 예. 그동안 뭐 검찰총장 임기제가 도입된 이후에 특히 민주화 이후에 반복적으로 봤던 검찰의 행태입니다. 예. 검찰은 기득권 조직으로서 자기 조직이 가지고 있는 힘을 조금이라도 노출라치면 검찰총장이 사퇴하고 평검사 회의를 하고 검사장 회의를 하고 뭐 이런 것들을 해요. 딱 10년 전에도 요 김중규 검찰총장 시절에도 그랬어요. 임기가 딱두달 남았는데 검경 수사권 조정 때문에 사퇴한다고 그랬습니다. 사, 사의를 표명하고는 뭐라고 그랬냐면 당시에 서울에서 세계검찰총장 회의가 열리니까 당장 그만두지 못해 안타깝다 하면서 인기를 채웠어요. 이런 방식이 반복되는 겁니다. 그러니까 지금 오늘 윤석열 총장의 행태는 뭐냐 하면 어떻게 해서라도 검찰이 가지고 있는 기득권을 사수하겠다라는 것이고요. 그게 왜 중요하냐 하면. 첫 번째는 저는 신현수 민정수석 오늘 그만두신 분도 마찬가지인데 한번 검찰은 영원한 검찰입니다. 앞으로 변호사가 되고 전관특혜가 있는 상황에서 사실 검찰총장이라는 고위직도 후배들 눈치 보지 않을 수 없거든요. 그래야 매출이 뜨고 어마어마한 수익을 챙길 수 있습니다. 정말 떼돈을 버는 구조가 존속하고 있죠. 이게 바로 대표적인 부패 구조입니다. 이런 구조에서 자유롭지 않다는 측면이 하나 있고요. 그래서 윤석열 총장이 이전에 검찰총장, 이전에 다른 검사들과 마찬가지로 행태를 보이고 있다는 게첫 번째 포인트고, 두 번째는 어제 대구 가면서 뭐 제2의 고향이고, 뭐또 오늘은 적절하지 않은데 앞으로 국민들을 위해서 뭐 하겠다. 오늘은 또 자유민주주의를 위해서 보호하기 위해서 노력하겠다. 이거는 전형적인 검찰총장 사직의 변이 아니라 새로운 정치인이 탄생했음을 알리는 변이거든요. 그러니까 자기의 정치적 행보를 위해서 검찰총장이란 직을 아주 미련도 없이 과감히 내던진 건데요. 이렇게 무책임한 사람이었나 싶습니다. 예. 아쉽습니다. 예.
1: 검찰의 기득권을 방어하기 위한 것이다라는 면에서는 동일하다. 기존의 검찰 행태와 네. 또한 가지는 근데 또 게다가 정치적이었다라는 네. 말씀이신데 어 전직 검찰이신 김종민 변호사가 계셔서. 한번 검찰은 영원한 검찰이라는 <웃음> <이런 말, 웃음> 발언이 좀 나와서 약간 한번 말씀 듣고 이제 그런 것 저는
3: 이제 그좀뭐 기본적으로 윤석열 총장의 행보가 적절치 않았다는 점에 좀 네. 동의합니다. 네. 저는 만약에 윤 총장이 오늘 사퇴할 생각이 있었다 그러면 어제 대구로 갔으면 안 됐다고 생각을 예. 합니다. 예. 저그 점에 대해서는 그 국장님하고 음, 생각을 그쵸, 동일하게 그 정치적 하고요. 정치적, 네, 뭐 정치적 행보든 아. 아니든 그 속마음을 알 수는 없으니까 네. 예. 결과적으로 오늘 사태 발표로 어제의 대구 행보는 적절치 못했다는점에서 저는 동의합니다. 그렇지만 지금 그 국장님께서 과거 역대 총장들이 기득권 사수를 위해서 사표를 던지고 온몸으로 정했다고 그러는데 저는 전혀 거기에 동의하지 않습니다. 저도 옛날에 검사와의 대화 당시에 평검사 회의에 참여했던 주역 중에 한 명입니다. 그때 저희들 같은 경우에는 검찰의 기득권 사수가 아니라 어그 기본적으로 어, 법치의를 파괴한다는 그 결국 대통령의 인사권으로 검찰 조직을 흔들고 와해시키려는 그런 어, 기도에 저희들이 분노했던 겁니다. 어, 그런 것들이 이제 어, 참여정부 때 이, 이, 이후 지금 문재인 정부 때는 너무나 노골적으로 지금 파괴적으로 일어나고 폭력적으로 일어나는 거죠. 과거 역대 어떤 정권이 6개월마다 어 검찰 간부 인사를 하고 그 다음에 아까
1: 말씀하셨으니까요.
3: 예, 네네. 예. 그, 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 그래서 결코 그런 것이 아니라 법치수와 최, 최소한의 어떤 헌법질서 그다음에 형사사법 체계를 지켜야 된다는 그런 충정이라는 점을 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 아니요, 그러니까 김
5: 변호사님은 검사로서 예전 총장들이 더 세게 저항했어야 된다 이런 말씀을 하시는 것 같은데 핵심이요. 지금 중대범죄수사청에 대해서 입법 발의도 안 했습니다. 기껏해서 한게 뭐냐 면 몇몇 국회의원들이 모여서 공청회를 한번 했어요. 그건 뭐냐 면 논의를 시작한 겁니다. 그런데도 이렇게 전면적으로 반발하거든요. 검찰 개혁에 대해서 방향은 다를 수 있습니다. 결국 어떻게 풀어야 되느냐. 그러면 김종민 변호사님 안도 있을 수 있고 뭐 더불어민주당의 국회의원들 안도 있을 수 있고 국민의힘 국회의원들의 안도 있을 수 있습니다. 그렇죠? 그런 걸 놓고. 어느 게 실효적인 검찰개혁이냐 어느 게 정말 국민을 위한 기관으로 거듭나게 할수 있는 방법이냐를 논의를 시작하는 단계에서 검찰이 이렇게 반발한다는 건 이건 해도 해도 너무한공무원으로서 기본이 아닙니다.
1: 자이두분 사이에서만 왔다 갔다 하면 또안 네. 되니까요. 이제 김병민 비대위원께 <웃음> 넘어가겠습니다.
5: 네윤 총장 얘기하기 전에 윤 총장이
0: 이제 그만두게 됐던 배경 중에 하나가 중수청. 아직 입법화도 되지 않았는데 왜 이렇게 성급하게 나서느냐 이런 주장을 법 여권에서 많이 쏟아내는 것 같습니다. 근데 우리가 지금 현재 여권의 의석수가 거의 한180 1 0석에 달하고 있기 때문에 마음만 먹으면 언제든지 국민들의 여론을 공청하거나 청취하면서 새롭게 개혁법안을 마련하기 위한 징검다리도 두들겨보듯이 가는 법안 처리가 잘안 되고 있습니다. 가장 대표적인 케이스 중에 하나가 지난 여름에 처리했던 임대차 삼법 같은 경우죠. 많은 무수히 많은 논란들이 있음에도 불구하고 일단 마음 먹고 처리하겠다는 속도를 내면 일사처리를 처리할 수 있는 모습을 법력권이 보여준 상황이었고 이 중수청 설치에 관련돼서도 이게 이제 속도 조절 논란이 청와대와 많은 이야기들이 있었습니다마는 박범계 장관까지도 나서서 법무부 장관 역할보단 나는 민주당의 당원이고 당론이 정해지면 따르겠다는 얘기로 여러 가지 의혹과 오해를 쏟아낼 수 있는 발언들이 많이 나온 상태입니다. 아주 만약 과거 임대차 산법처럼이 법안에 대한 우려들이 있음에도 불구하고 일방적인 처리가 가게 됐을 경우 현재 있는 국회의석의 힘으로 막아내기 상당히 어렵습니다. 여기서 중요한 건 윤석열 총장은 약간 정치적이다라고 하는 이런 비난들이 피해가기 좀 어려운 측면들이 있는데 네. 근데 생각해보면 윤석열 총장이 지금만 정치적인 행보를 보였는가 윤 총장이 거대한 권력과 맞서서 싸우면서 수사를 해왔던 많은 지점에는 상당히 정치적이면서 여론을 활용한 측면들이 있었습니다. 박영수 특검에서 과거의 국정농단 사건을 몸에 담았을 때도 마찬가지였고요. 이명박 전 대통령이 된 구속수사 당시 뭐 피의사실 공표 등 인권 문제를 많이 얘기합니다만 그당시엔 그런 것들에 대한 존중 전혀 없었습니다. 이번에도 마찬가지로 윤 총장이 문재인 정부와 맞서 싸우는 상당한 부분에서는 여론이 뒷받침되지 않았으면 그 부분을 이겨내기 어려웠을 거라고 판단하는 것 같고 그 지점에서 본인이 검찰총장 인기가 얼마 남지 않았지만 현재 있는 상황에서 마지막 쓸수 있는 건 국민들의 관심을 증폭시키고 관심을 가져달 라고 얘기하는 것. 그 지점에서 사표를 던질 수밖에 없도록 내몬 것은 아닌지 얘기 드리고
1: 싶습니다. 뒷부분에서 약간 그 논지가 정확하게 잘안다가서요 네. 그러니까 무슨 말이냐면 정치 행보는 잘못되다라고 네. 보시는 건지 아니면 정치적 행보를 할 수밖에 없다고 보시는 건가 정치적 거예요? 행보를 할 수밖에 없게
0: 만들었다는 겁니다. 그리고 윤 총장은 늘 그런 정치적 행보를 해왔고 그런 윤 총장에 대해서 임명을 했던 것도 문재인 정부였지만 결국 시간이 지나고 나서 입장이 완전히 뒤바뀌게 된 것이거든요. 그러니까, 그러니까 윤 총장 네. 입장에서 이 같은 정치적 행보를 보였을 때 일부 비난을 받을 겁니다. 네. 그 비판과 비난을 감 검수하고서라도 이렇게 해서 국민의 여론들을 집중시키는 것이 본인이 해야 될 역할이라고 판단했다는 말씀이니다
1: 그러니까 할 수밖에 없다라고 하는 건 주어를 자꾸 바깥으로 돌리는 일이니까요. 네. 그러니까 판단을 좀해 주셨으면 좋겠는 게 정치적 행보는 기본적으로 잘못됐으나 불가피한 면이 있었다라고 보시는
4: 불가피한 건지. 불가피한 면이 있었다고 얘기를 드리는 예. 겁니다. 예. 네. 알겠습니다. 예. 조기현 변호사님. 네. 현직 검찰총장이 정치 행보를 해서도 안 되고 할 수밖에 없는 상황이라는 개인적 판단이 있더라도 그 상황에 기대서 정치적 발언을 하거나 예. 임명권자인 대통령의 어떤 절차에 따른 인사라든가 이런 부분에 대해서 직접적으로 이 상황은 있을 수 없는 일이죠 이~ 뭐~ 일단은 뭐~ 공직자의 중립 의무에 반하는 것도 있고 검찰 총장은 그~ 검찰 업무 수사를 총괄하는 직에 있는 사람인데 이~ 정치적 성향을 드러낸 행위 자체가 수사의 공정성이라든가 결과에 대한 의무를 제기받을 게 없는 문제거든요. 그래서 엄격하게 정치 개입이나 정치적 발언을 해서도 안 되고 자제돼야 되는데 이미 뭐 조국 수사 이후에 계속해서 뭐 국회에 나와서도 그렇고 지금 최종 사퇴하는 과정에서도 뭐 누가 보더라도 정치적 행위를 했죠. 정치적인 발언은. 그 지금 말씀하신 대로 이 거대 권력에 뭐 저항하는 뭐 검찰의 어떤 정의로운 모습처럼 이렇게 묘사를 하셨는데 그 정부의 어떤 정책에 대해서 반대할 수 있고 검찰의 입장을 가질 수도 있습니다. 네. 이번 중 중대범죄 수사청 관련해서도 어 입장을 낼수 있죠. 그런 그래서 법무부가 검찰의 의견을 수렴해서 회신하는 라그 것을 그, 보냈고 네. 25일부터 검찰 내부에서 의견 그 조회하고 회신하는 과정에 들어가 있었던 걸로 알고 있습니다. 그리고 이틀 전에 윤선영 총장이 그각 수사청을 주요 범죄별로 쪼개서 검찰의 통제하는 뭐 하는 네. 수사기관으로 만드는 부분에 대한 제안을 했고 법무부 장관도 그에 대해서 무겁게 받아들인다고 했습니다. 네. 이렇게 절차를 통해서 검찰의 의견을 개진할 수 있는 것을 보장하고 있고 그런 과정을 통해서 검찰의 입장을 취합해서 낼수 있었는데도 불구하고 그러지 않고 사태라는 카드를 던지면서 본인의 정치행보를 위한 수단으로 검찰총장직을 이용했다. 이렇게 음. 평가할 수 밖에 없죠. 예. 자, 그러면, 어,
1: 그 중수청 얘기를 사실 하긴 해야 되는데, 요거 자꾸 중간다리가 되는 것 같아서 한번더 판단했으면 좋겠는데요. 해석이 이제 조금씩 다르신 부분이 좀 있잖아요. 물론 큰, 크게 다른 부분도 있긴 합니다만. 그러면 윤 총장의 사태가, 아까 이제 김병민 비대오에 대한 말씀으로 보면, 결국은 여당이 지금까지 해온 건 압도적 단서로 밀어붙이는 일이니까, 그러니까 이제 이거는 법안을 구상하고 있다는 것 자체가 좀 있어 마음만 먹으면 그냥 통과시키겠다는 얘기다. 따라서 사퇴를 해서라도 이걸 막아보겠다라고 하는 거고. 그다음에 여론을 동원해 보겠다라는 거다 그런 의미에서 정치성은 어느 정도 용인돼야 된다라는 그런 취지의 얘기를 해주셨기 때문에 이 사태가 그런 의도 내지 효과가 있을 거라고 생각하시는지 김정인 변호사님 한번 말씀 들어볼게요.
3: 글쎄 저를 그 부분에 대해서는 제가 뭐 과연 그저뭐 아는 바도 없고 네. 그윤 총장의 내심이 어떤지 예알 수는 없지만 저는 그, 그 순전히. <웃음> 옛날에 검찰에 몸담았던 사람으로서 네. 검찰총장으로서의 어떤 책임과 의무, 사명 이런 측면에서 음. 오늘 사태는 상당히 시기도 맞지 않고 그다음에 마무리를 하지 않고 떠났다는 점에서 아까 말씀드린 대로 상당히 네. 무책임하고 좀 아쉬운
1: 점이 많았다라는 점 다시한 번 말씀. 네, 그 부분 아까 말씀주신 거 강조해 주신 거고 효과는 어떨 것 같으세요? 그래서 약간. 효과는 모르겠습니다. <웃음>
0: 그러니까 아, 예를 들면 예, 김은 예, 뭔가 차, 차, 여론 동원이 차, 가능할 예, 거라고 예, 예, 보시면 얘기를 할게요. 일단은 윤 총장이 정치적으로 마음대로 던지고 나왔는가. 그 이전에 정세균 총리가 먼저 했던 발언들이 있죠. 그러니까 윤석열 총장의 발언들이 좀 과한 측면들이 있지만 거기에 대해서 해임 건의안을 끌어, 끄집어낼 수 있는 발언들을 쏟아냈고요. 네. 아, 윤석열 총장이 법과 절차 원칙에 따라서 하나 둘씩 밟고 지나가면 굉장히 좋았을 거라는 생각 아마 많은 국민들이 하실 겁니다. 그럼 지난날 취미 장관이 취임하고 있었던 순간 검찰 조직의 인사들이 과연 법과 원칙과 절차에 맞춰서 진행되는가 특히 신현수 민정수석 파동으로 잘 알려져 있습니다만 박범기 장관 취임하고 나서는 추 장관처럼 안 한다고 했어요. 윤 총장이랑 만났죠. 만나고 나서 결국 인사했던 모든 부분들은 만나는 건 요식행위였을 뿐 결국 본인들이 하고 싶은 방식으로 다 진행을 한 겁니다. 그런 측면에서 윤 총장이 취할 수밖에 없었던 행동들 그리고 헌정사상 초유의 검찰총장 임기가 남아있음에도 불구하고 징계됐던 지난 날의 과정을 보면 왜 윤석열 총장이 이럴 수밖에 없었는지에 대한 원칙과 절차를 어겼던 상대적인 부분들이 같이 만물로 돌아간다 이런 얘기 드리고요. 네. 효과성에 대해서 이제 말씀을 조금 더 드릴 수밖에 없는 건 윤석열 총장은 지금 본인이 좋든 싫든 유력한 대권주자로서 많은 사람들의 입방하에 오르내리고 여론조사 수치에 잡히게 되죠. 결국 이 상황에서 본인이 정치를 할 수밖에 없는 상황으로 좀 내몰리고 있다 이렇게 볼수 있는 여지들이 충분해 보입니다. 네. 근데 본인이 나와서 정치를 하고 말고에 대한 영역은 대통령 본인이 하고 싶다고 하는 게 아니거든요. 과거 수많은 사례들이 보여주듯이 국민의 마음을 꾸준하게 오랜 기간 동안 얻어야 되는 것인데 네. 윤 총장이 적어도 지금 이 순간 아, 본인이 직을 던짐으로써 문재인 정부가 그동안 해왔던 많은 개혁과제들이 정말 국가의 권력기관으로서의 견제와 균형을 맞추기 위한 개혁이 아니라 본인들의 권력을 유지하면서 끊임없이 예. 검찰 조직들을 아, 살아있는 권력을 유지하기 위한 말살 수단으로 썼다라고 하는 부분에 대해서 하나의 전쟁을 선포한 거거든요. 예. 그를 통해서 여론들이 어떻게 형성되는지에 따라서 관련된 내용들은 앞으로 이어지는 대통령 선거까지 이어질 것이고 제가 꼭 얘기 드리고 싶은 마지막 한 마디는 개혁은 이렇게 국가의 근본적인 시스템을 바꾸는 개혁은 그냥 어느 날 뚝딱 만들어지는 것이 아니라 국민의 여론이 모여져야 되는 건데 그건 결국 5년에 한번 있는 대통령 선거에서의 총의를 모아야 되는 거라 거기에 대한 큰 발화점을 윤 총장이 던졌다라고 생각합니다. 네. 그
1: 김병비대변의 뭐 전반적인 그 취지를 그 아까부터 이제 들어보면 그김 총장의 행위에 대해서에 대한 판단은 일단 유보하고 그 행위를 하게 만든 바깥에 대한 이야기를 주로 많이 하시는 것 같아요. 네. 오창사무 국장님.
5: 아니 그러니까 그동안에 있었던 일을 한번 봐요. 에 지난 정권에서는 법무부 장관은 무조건 검찰총장의 검찰 선배가 됐습니다. 민정수석도 같은 라인이에요. 그러니까 일사불란하죠. 왜 이익을 공유하니까요. 뭐 하루 이틀 한숟밥 먹었던 사람들이 아니니까. 근데 그게 이제 균열이 생긴 겁니다. 검찰개혁을 위해서는 이익을 공유하지 않는 새로운 사람들이 필요했던 거죠. 그러면서 문재인 정부가 인사를 못한 것도 있지만 그렇게 인사를 했던 거는 정말 교과서적인 인사를 했다고 봐요. 그리고 조국 전 법무부 장관, 조국 법무부 장관이 임명됐을 때 어, 갈등이 있었습니다. 윤석열 검찰총장. 전면전에 가까운 갈등이 있었어요. 결국 누가 이겼습니까? 검찰총장이 이겼습니다. 취임 갈등이라고 그래가지고 아주 오랫동안 갈등이 있었는데 결국은 추미애 장관이 경질되는 것으로 윤석열 총장의 완승으로 끝났어요. 그리고 나서 이제 박범계 장관 시대가 열린 건데 그러니까 여태까지 윤석열 총장이 결코 만만한 행보를 보이거나 그러지 않았다는 거예요. 계속 밀린 건 아니다. 어 그럼요. 다 이겼죠. 그러니까 추미애 조국이 패배했지 윤석열이 패배하지 않은 판에서 지금 갑자기 이렇게 던지는 건 뭐냐 면 그러니까 몇 가지 그냥 산수를 했던 것 같아요. 이를테면. 어 4월 7일 재보선이 얼마 남았고 한달 남았다. 그다음에 내년 대선은 3월 9일이니까 1년 남았다. 그다음에 지금쯤 저 여론조사가 자꾸 지금 이낙연 저 민주당 대표보다도 떨어지고 있으니까 반등 요인을 해야 된다라는 아주 정치 공학적 판단을 해 가지고 이렇게 저 검찰총장이란 중요한 직을 내던졌는데 이건 정말 온당하지 못한 태도입니다.
1: 예. 그 부분은 물론 이제 그 사무총장님의 추정이시니까 제가 지금 예. 그
3: 어, 지금 문재인 정부 들어와서 검사 인사 에 대해서 좀 드릴 말씀이 있는데 지금 오찬희 국장님께서는 뭐윤 총장이 못한 게뭐 있냐, 분석을 마음대로 다 인사하지 않았냐라고 하지만 아니요,
5: 인석을 인사를 마음대로 했다는 게 아니라 음. 이 아주 저 미시적인 인사에서는 이를테면 추미애 장관이 원하는 바를 얻었을지 모르지만. 결국 추윤 갈등이란게 진행될 때 승자는 윤석열 검찰총장이 죠직한 대결에서는
1: 윤 총장이 네. 자신의 검찰권을 이용해서 이겼다라는 말씀이세요. 그 제가
3: 드리고 싶은 말씀은 그 이제 결국은 제일 중요한 부분이 이제 검사 인사권인데요. 검사 인사권자는 대통령입니다. 대통령이 제거하지 않는 인사는 있을 수가 없습니다. 검사 인사에서. 그래서 모든 검사에서 지금 대표적인 그 인물이 이성윤 서울중앙지검장 아닙니까? 이성윤 서울중앙지검장같이 저런 식의 인사는 검찰 역사상 없었습니다. 네. 예. 예, 그렇기 예. 때문에 예 그렇고 그다음에 추윤 갈등 말씀하셨는데 지금 그동안에 국민 여론이 추미애 장관은 제가 법무부의 근무에서 여섯 명의 장관을 모셨지만 저런 장관은 없었어요. 그렇기 때문에 국민 여론이 악화돼서 그랬던 것이지 저는 추윤 대결에서 윤석열 총장이 승리하고 추미애 장관이 패배했다고 생각하지 않습니다. 마찬가지로 추미애 장관은 기본이 안된 법무부 장관이었어요. 예. 아니요. 저는 그 그렇게 예. 한마디만
5: 추미애 장관을 위한 변론. 저는 소년원에 관심 많아요. 소년보호. 근데 소년보호에 대해서 역대 장관 누구도 관심을 표하지 않았는데 추미애 장관한테 소년원을 좀 개혁할 수 없냐 그랬더니 소년보호혁신위원회라는 외부 전문기구를 발족시켜줬습니다. 법무부 역사상 처음이에요. 여태까지 소년원에 대한 책임을 검사들이 다 졌잖아요. 그렇죠? 범죄 예방 정책 국장을 했지만 소년원은 정말 한끼밥 1800원 먹으면서 정말 어려운 상황에서 범죄와 절연하고 사회화 되지는 않고 정말 정말 험한 꼴을 당하면서 어떻게 살았어요. 최초의 관심이 추미애 장관이었고요. 교정개혁위원회가 만들어진 것도 추미애 장관 시절입니다. 이를테면 법무부가 잘 아시겠지만 검찰 상황만 있는 게 아니잖아요. 예. 대국민 그 법률 서비스에서 해줘야 될게 많은데 그런 걸 균형 있게 한 최초의 장관일 수도 있는 거예요. 판단에 따라서. 예. 그러니까 저는. 그 김변호사님께서 여섯 명의 장관을 만났다면서 그 주관적인 평가를 그렇게 하시는 건 저는 온당치 않다고 생각합니다.
1: 예, 그 부분은 다 어떤 차이가 있는지 네. 드러난 것 같고요. 조기현 변호사님.
5: 그 이제 인사권 말씀하시는데
4: 다 아시겠지만 검찰청법에 그 법무부 장관이 검찰총장의 의견을 들어서 제청하고 대통령이 인사도록돼 있습니다. 검사 입장 그리고 윤석열 총장 입장에서 그리고 주변에 윤석열 총장 주변에 그 검사들 입장에서는 마음에 들지 않는 탐탁치 않은 인사라고 볼 수도 있습니다. 근데 인사라는 게 윤석열 총장의 의지대로 반영된 의사는 적정한 의사이고 대통령과 법무부 장관이 검찰개혁이라든가 지금 당면에서 법무부의 어떤 현안과제의 필요성 때문에 한 인사라면 그것이 검찰의 입장이 전, 전적으로 반영되지 않았다고 부적절한 인사라고 이렇게 평가할 수는 없다고 보고요. 그리고 지금 이제 오 국장님 말씀대로 이 정권에서 보면 마치 살아있는 권력에 대해서 수사하는 검찰에 대해서 정권이 탄압을 한 것처럼 계속 말씀을 하시는데 보세요 조국 장관 또 추미애 장관 장관에 대한 직접 수사를 대대적인 압수수색을 통해서 했습니다 그리고 어~ 뭐 권원 유착 사건에서 수사심의 소집통 해가지고 기소되지 않게 했고 실제 현안 현안마다 윤석열 총장 뜻대로 관철이안된 내용이 없어요. 인사 빼고. 그렇다면 이, 이 과정이 검찰총장이 살아있는 권력을 수사했다는 이유로 검찰의 권한이 제한당하고 실제 살퇴할 수밖에 없는 국면으로 내몰렸냐. 전혀 그렇지 않습니다. 검찰총장 뜻대로 했고 지금까지 검찰 조직이 원하는 바 내용을 그대로 관철시키면서 오히려 그것에 대해서 정권이 부당하다는 정치 행위를 계속 해왔던 거거든요. 그 결과가 결과로서 예정됐던 게 결국에 정치행보에 염두에 둔건 내년 대권이었기 때문에 이 시점의 사태라는 건 예정된 수순이었다고 보는 것이고요. 그런 면에서 보면 100번 직을 걸더라도 중대범죄 수사청은 맞겠다는 입장을 표명했어도 불구하고 그 의도나 그 자체가 그렇게 순수하게 보이지 않습니다. 본인의 어떤 정치적 행보에 따른 사태라고 보는 게더 뭐,
1: 맞는 주장이아닌니다 자, 윤 총장에 대한 얘기는 여기까지만 하고요. 네. 중수청 얘기를 더 들어가야 되기 때문에 시간을 좀 확보해야 될것 같습니다. 그래서 요, 요 정도 시점에서 청취자 문자 한번 들어보도록 할게요. 정인진 문자 캐스터.
2: 네, 지금까지 청취 자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 6747렘. 오늘 사퇴하실 분이 대구 직원 검사들과의 만남은 왜 했는지 의문입니다. 대구지검의 의견 청취나 회의차 내려갔으면 마무리를 지어주던가. 그러지도 않을 거였으면 애초에 내려갈 이유가 없었던 거 아닌지요. 검찰총장이 대구지검에 방문했는데 고향에 내려온 기분입니다. 정치인이나 하는 이런 말을 왜 했는지 모르겠습니다. 김복경님. 윤석열 총장. 결국 속마음은 대권을 향하고 있었던 듯싶네요. 6409님. 여기저기서 들들 복아되니윤 총장인들 어떻게 버틸 수 있겠습니까? 1632님. 지금까지 여당의 독주를 고려하면 윤 총장의 사퇴는 어쩔 수 없는 선택이었다고 봅니다. 중수청 역시 여당이 논의 과정이라고는 하지만 결정된 것과 다름없다고 판단해 더 이상 총장 역할에 의미가 없다고 판단해 사퇴한 것 같습니다. 6726님, 윤석열 총장, 검찰의 기득권 지키기에 실패한 원인을 현 정부로 책임 전가하면서 빠져나간 비겁한 총장입니다. 처음부터 검찰개혁에 반대하면서 투쟁하다가 도주를 선택한 것이죠. 크게 부각시킬 일은 아니라 봅니다. 한우성님. 윤석열 총장의 정치 행보를 누가 만들었나요? 여당과 정부 아닌가요? 2967님. 참으로 안타깝습니다. 공무원 줄이겠다는 공약은 어디론가 사라지고 신설된 공수처도 부족해 다른 기관에 설치하는 것은 혈세 낭비일 뿐입니다. K75937745님. 중수청엔 누가 근무하나요? 검사인가요? 아니면 변호사 혹은 판사인가요 알고 싶습니다 전유성님 신뢰를 잃어버린 검찰은 국가적으로 엄청난 재앙입니다 국민들을 위해서 무조건 검찰개혁 해체 수준으로 진행돼야 된다고 생각합니다 라고 보내주셨네요 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다
1: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 오늘은 윤석열 총장 정격사퇴 그리고 중대범죄수사청 설치계획안을 놓고 민주당 법률위원회 부위원장 맡고 계신 조기현 변호사 그리고 오창익 인권연대 3국장 광주지검 순천지청장을 역임하셨던 김종민 변호사 그리고 김병민 국기민의힘 비대위원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자네 분이 말씀도 잘하시고 저는 전문 분야가 좀 다를 줄 알았는데 다 말씀하시려고 하다 보니까 네 분을 다 돌아가야 되는 그런 상황들이 계속 벌어지네요. 네 그러다 보면 다못 다루는 또 문제가 좀 있을 수 있어서 그래도 중요한 내용들은 몇 가지 좀 짚어가지고 해야 될것 같습니다. 일단은 이 부분은 좀 짚어주셨으면 좋겠는데 아, 뭐냐면 결국은 이제 수사와 기소에 결합이냐 분리냐라는 그런 원론적인 문제잖아요 그래서 윤 총장 같은 경우도 수사 기소를 그래서 합쳐 놓는 어떤 것들은 그래도 여전히 필요하고 반부패 금융수사청 설치 정도로는 타협할 수도 있겠다라는 의견을 내기도 한 적이 있었단 말이죠 이 부분에 대해서는 일단 검찰 경험을 가지신 김종인 변호사님 말씀 한번 들어보죠 우선 수사권 기소권 분리론이라는 것은
3: 그 경찰이 수사권 독립을 위해서 만든 프레임입니다 허구의 프레임입니다 전 세계 어디에도 이런 이론이 없습니다 그 왜냐면은 어 수사라는 것은 어 기소 여부 즉 소추 여부를 결정하기 위한 준비 절차이기 때문에 준비 절차와 본 절차가 분리될 수가 없는 거고요. 어 실제로 어그 근데 이제 우리나라 검찰의 문제는 직접수 검찰이 직접 수사 인력을 갖고 있다는 거거든요. 음. 근데 이제 그 프랑스나 독일 같은 대표적인 대륙법계 국가들은 어 검찰이 수사권을 갖고 있지만 직접 수사 인력이 없어요. 어 사법 경찰을 지휘해서 수사를 하죠. 그래서 이걸 독일에서는 검찰은 어 손발 없는 머리 경찰은 머리 없는 손발이라고 얘기를 합니다. 경찰이든 검찰이든 어느 한 기간의 기간을 권한을 몰아줄 때수사권의오남명이 생길 수 있는 것이죠. 아까 그래서 어 음. 오창희 국장님께서 말씀하신 부분 타당한 부분이 있어요. 그래서 사실은 이 중수청 아이디어는 제가 아 문재인 정부 출범하자마자 대검 검찰개혁위원회에서 제가 꺼냈던 아이디어입니다. 그 제가 꺼냈던 아이디어는 당시에 공수처가 설치 논의가 있을 때 저는 공수처 설치에 반대했습니다. 왜냐하면 위헌적 기구이기 때문에 그거는 바람직하지 않고 그 대안으로서 제가 검찰이 직접 수사권을 대폭 또는 전면 폐지를 하면서 검찰은 준사법기관으로서 수사 지위를 수사 지위의 통제권을 가지고 경찰은 일반 수사를 하고 법무부 산하에 신설되는 지금 중수청 같은 조직을 통해서 검찰과 경찰의 특수수사 조직을 전부 다 통합하자 네. 그러면 삼각 정립 구도가 되는 겁니다. 검찰은 수사 지위, 경찰은 일반 수사, 법무부 산하 중수청은 특별 수사 이런 식으로 삼각 정립을 하고 대신에 어 경찰과 그 중수청 같은 경우에는. 독자적인 수사권을 행사할 것이 아니라 사법경찰로서 검찰의 실효적 지위를 받아서 수사를 하게 되면 그럼 어느 한기관도 권한 오남용을 할 수가 없어요. 예. 그 다음에 윤 총장이 말씀하셨던 그, 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 반부패. 경제, 뭐, 반부패청 이것도 제가 낸 아이디어입니다. 예. 중수청 같은 경우에 과거 대검 중수가 그랬듯이 권한이 한쪽으로 몰리면은 권한이 남용될 가능성이 있어요. 그렇기 때문에 그걸 갖다 각 파트별로 쪼개가지고 미국식입니다. 미국하고 영국식인데 거기에는 각그 대상 범죄별로, 어, 별로 해서 반부패 수사청, 그 다음에 금융경제범죄 수사청, 그 다음에 대테러공안 수사청, 그 다음에 조직범죄 마약 수사청 이런 식으로 쪼개자라는 아이디어를 제가 아이디어 차원에서 냈죠. 그런데 예. 중요한 전제는 검찰의 실효적인 수사 지휘권이 보장이 되어야만 그 아이디어가 타당한 것이고 예. 그렇지 않으면 은 그것은 독자적인 수사권을 행사하는 경찰 조직이라고 그러면 은 그것은 만들어지면 안 됩니다. 수사기소의
1: 완전 분리라고 하는 건 경찰이 자신의 입지를 확보하기 위해서 만들어낸 프레임입니다. 허상의 이론이다. 그렇습니다. 네. 자이런말씀이시고검 그 네, 잠깐만요. 네. 지금 이제 얘기해 주신 건 결국은 바람직한 바는 은 검찰이 수사지휘권과 공소권을 가지고 있는 채 수사의 내용에 따라서 중대범죄와 일반 범죄에 관련된 것을 나눠서 그 수사를 주의받는 실제 수사 그러니까 전문수사부의 영역들을 나누는 정도가 바람직할 거라고 그렇습니다. 본다라는 말씀이세요. 네. 자, 조기현 변호사님.
4: 글쎄, 지금 말씀하신 대도라면 네. 지금 검찰제도가 뭐가 다르죠? 직접 수사를 안 하는 거죠.
3: 직접 수사인력을 빼는 거죠. 중수청으로. 그 수사관들을
4: 뺀다는 수사관들을 얘기 말죠 수사관들을 뺀다는 얘기 검사도 빼는 거예요. 그 검사를 빼고 수사관을 빼고 어떤. 그런 제도에서 일부 변화는 말씀하실 수 있지만 실제 지금 이 중대범죄수사청이라든가 공수처 논의, 수사권 분리의 검찰개혁 안에 본질적인 부분을 지금 외면하고 계시다고 보여지거든요. 뭐냐면 직접 수사권을 뭐그 경찰을 투자, 통제하는 방식으로 한다고 하지만 지금 6대범죄수사 같은 경우에도 사실상은 이 일선에서 지금 그 실행되는 걸 보면 전하고 바뀐 게 없어요. 왜냐하면 보안수사 지시라든가그 예외 조항, 즉 이차 보안수사 직접 할수 있는 부분을 예외를 열어놓고 있는 점, 6대 범죄에 대한 시행령 규정이 너무 포괄적이고 뭐 이걸 구체적으로 뭐이게 명백하게 규정하지 않아서 네. 그래서 실제는 대부분의 모든 수사에 직접 수사권을 행사할 수 있는 것처럼 해석될 여지가 많습니다. 그리고 이제 그런 측면을 보면. 어, 수사 기소 분리라는 대원칙에서 출발한 검찰 개혁안이 아직, 이 뭐, 출발한 정도에 불과할 뿐, 네. 어떤 본질적 문제를 해결하지 못했기 때문에, 현재의 제도대로는 좀불완전하다는 거고요. 수사 기소의 분리라는 게 검, 경찰의 프레임이라고 말씀하셨는데, 네. 그, 이게 스탠다드, 글로벌 스탠다드라는 입장으로, 이렇게 말씀하신 입장에서 보면, 사실은 뭐, 여러 법제가 있을 수 있습니다. 근데 대개 수사를 기소로 통제하는 것에 대해서는 이게 전 세계적 그 추세라고 볼수 있지 않겠습니까 수사를 전혀 그렇지
3: 않습니다 전혀 그렇지 않습니다 그 예, 외국
4: 제도를 잘 모르시는 겁니다 아니요 달리 볼수 있는데요 외국 제도는 제가 말씀드리겠습니다 예, 뭐 결론에서 말씀드리면 수사라는 게 수사하는 사람은 결국에 유죄의 확신을 갖고 수사를 하게 되고 결국에 그러면 기소를 하기 위한 수사를 할 수밖에 없습니다 이제 그렇게 되면 실제 유죄가 있는지 없는지에 대해서 명확하게 증거로서 확정되지 않은데도 불구하고 자꾸 무리한 기소가 되기도 하고 특히 중요 범죄라든가 정치 권력 관련 수사에서는 그러한 수사권이 기소권과 분리되어 있음으로 해서 굉장히 정치적 목적의 수사도 행해지는 네. 과정이 지금까지 있었고요. 그래서 기소와 수사 분리라는 거는 검찰제도 자체 태동 때부터 사실은 이게 원칙적으로 그러한 견제 균형을 우리가 필요하다고 해서 설계된 것이고 예. 각 나라마다 이제 적용하는 방식은 약간씩 틀립니다. 근데 기소와 수사의 분리가 이, 마치 검찰제도의 당연한 본질인 것처럼 말씀하시는 건 사실과 좀 다르다고.
1: 예. 자, 일단 해외 부분에 대해서 아마 두 분이, 그러니까 좀 아마 굉장히 다른 아마 증거들을 좀 내미질 것 같긴 한데, 그건 약간 미루고 요 일단 김병민 비대면 말씀 듣고 그 다음에 오창희 사무국장님 네. 말씀 들어볼게요.
0: 일단 검찰을 이, 그 굉장히 거학으로 규정하고 있는 이 문제들 때문에 검찰의 힘을 좀 빼야 된다라고 하는 부분에서 수사기소 분리 문제들이 치닫고 있지 않습니까 그데 네. 지금 현재 많은 국민들이 보시기에 이용구 법무부 차관에 대해서 경찰이 수사를 하다가 결국은 바주기 수사로 덮은 것 아니냐라고 하는 내용들의 진실들이 하나 둘씩 드러나고 있는 와중이기 때문에 여기에 대한 수사권들이 다른 어딘가로 이관되고 중수청이라는 게 설립돼서 많은 권한을 가져가게 될수을 경우에 여기에 대한 견제와 균형은 과연 어떻게 맞추면서 제대로 그들이 제대로 수사를 이어갈 수 있을 것인가에 대한 걱정과 불안도 여전히 상존하고 있는 상황입니다. 음. 한 가지 좀 얘기 드리고 싶은 것은 고위공직자범죄수사처가 설치되고 나면 많은 부분들에 대한 검찰개혁이 이루어지고 우리 사회에서 이 공수처 설치를 주장했던 것은 과거의 검찰이 제대로 된 살아있는 고력수사를 못하기 때문에 만들었다는 거잖아요. 그데 얼마 전에 김진우 공수처장의 얘기를 들어보니까 그래서 1년에 공수처 수사 몇건 정도 진행되니까 라고 하니 1년에 한 4건 정도를 얘기하더라고요. 고위공직자범죄수사처에서 1년에 수사할 수 있는 게한 건당 한 세네 아, 최소한 3, 4개월 정도가 걸리기 때문에 1년에 한 4건 정도의 수사가 진행될 것이라고 얘기를 하게 되는데 그렇다면 우리가 당초에 생각했던 것처럼 공수처가 대한민국 사회에서 있는 고위공직자의 범죄들을 뿌리 뽑을 수 있는 제대로 된 역할을 할수 있는 것인가. 지금 어제 오늘자로 한국 사회에서 국민들을 굉장히 분노하게 만드는 건 lh공사에서 일어났던 국민들이 권한을 부여했더니만 거기에서 자기들끼리 투자하고 일어났던 많은 일들이 일어나는데 이게 참여연대와 민변 등 시민단체를 통해 드러났지만 제대로 된 수사를 통해서 드러나고 있는 국가 권력들이 도대체 무을 하고 있었는가에 대한 지적들이 있습니다. 과연 중대범죄수사청이 신설되고 났을 때 그들이 제 역할을 다하면서 권력형 부패 중대범죄들을 다 끌어낼 수 있는가에 대한 궁금증들이 생길 수밖에 없는 것이고요. 차라리 검찰 잘 지금 현재 얘기하고 있는 것처럼 비대해진 검찰 교륙에 힘을 많이 뺀것 아닙니까? 더 효과적으로 효율적으로 일할 수 있게 힘을 몰아주면서 옵티머스 라인등 국민들이 실질적으로 피해를 보고 있는 애들에 대해서 예. 수사할 수 있는 동력들이 가져가야 되는데 지금 그런 논의들이 다 빠져 있는 것은 아닌지
1: 궁금습니다 예. 살짝 좀더정책적인 이슈들로 좀 다시 간것 같으니까요. 다시
5: 이제 해외 제도 관련된 문제도 또 얘기를 해 주시죠. 네. 예. 전 세계 대한민국 검찰 같은 제도는 없죠. 어디에도 없습니다. 그러니까 말로는 그렇게 요 준사법이라는 게 사법이 아니란 뜻이죠 사실은. 그러면 이제 경찰 수사에 대한 뭐 적절한 통제나 이런 걸 해야 되는데, 말론는 이렇습니다. 아, 윤석열 총장도 뭐 검사들의 실제 전장은 뭐 법정이다. 그렇지만 윤석열 총장이 오늘 그 지위에 간게뭐 공소 유지 잘해서 간 겁니까? 그거 아니잖아요. 수사 검사로서 특수통으로서 이름을 네. 날리거나 뭐누군가 입맛에 맞았거나 그래서 간 거잖아요. 실제로 뭐 우리 김 변호사님 같은 경우에 이를테면 기획통이라고 하면 기획통이 곽강받거나 또는 뭐 이, 이, 이런 구조는 아니잖아요. 그러니까 핵심은 수사에 있었죠. 그런데 독일 같은 경우에 진짜 직접 수사를 하지 않아요. 그러니까 한국검찰은 전혀 달라요. 한국검찰에서는 기억나는 사건들은 검사가 수사했던 사건이지 공소 제기를 잘하고 공소 유지를 잘해서 어떤 검사의 이름이 우리에게 기억 남지 않습니다. 되게 중요한 포인트 차이가 있는 거예요. 일본만 하더라도 일본은 경찰은 1차 수사기관, 검찰은 2차 수사기관 이런 엄연한 저 역할 구분이 있어요. 근데 한국은 그렇지 않다는 거예요. 한국은 뭐냐 면이 수사나 기소에 있어서 검찰이 제왕적 그 권력을 권한을 휘두르고 있습니다. 그러니까 경찰이 하던 것도 이용구 법무차관 사건도 마찬가지인데 언제든지 검찰이 가져다가 자기 입맛대로 유리할 수 있어요. 그래서 어떤 과잉이 생기냐면 이를테면 조국 전 법무장관 사건 때는 정말 가공한 수사력을 동원합니다. 그다음에 김학의 전법무 차관 사건 때는 이게 핵심이 별장 성폭력 사건인데 이걸 출국금지, 불법 출국금지 사건으로 완전히 국면을 전환시키고 현직 법무부 출입국 관리본부장을 구속하겠다고 벼르고 있어요. 그러니까 정, 정말 지로기마에 아주 극단을 보이, 보여주는 거죠, 검찰이. 그래서 이제 마침내 검찰이 스스로 부패 세력이 되었다는 겁니다. 수사 기소 분리 문제 제도적으로 좀더 집중해 주시죠. 네네. 예. 저는 검찰이란 제도 자체가 우리는 뭐 해방 이후에 건국하면서 동시에 나왔지만 역사적인 연언은 사도 재판하지 말자는 거잖아요. 그렇죠? 그러니까 권 권한을 쪼개고 쪼개야 우리가 안전할 수 있다는 거예요. 그러니까 견제와 균형이라는 원리에 따라서. 재판하는 데가 있으면 기소하는 데가 있고 그럼 수사하는 데가 있고 이래 안전해지는 거죠. 서로 견제할 수 있고 서로 들여다볼 수 있고 이런 걸왜 없애는 겁니다. 그리고 지금 중대범죄수사청을 만드는 게 검찰이 하고 있던 역할을 옮겨가는 거지 부패수사를 안 하겠다는 게 아니에요. 대한민국이 앞으로 부패수사를 포기하겠다는 게 아니라 기소하고 상관없이 정말 수사만 한번 전담을 해가지고 국민들을 위해서 제대로 된 수사서비스를 보여주자는 거죠. 알겠습니다. 수사기소
1: 분리 문제 아까 강력하게 김정민 변호사가 사실, 우리나라의 예가 그렇게 막 드문 예가 아니고, 실제로 상당 부분은 수사기소가 지휘권 정도의 물론 선이겠습니다만, 합쳐져 있다라고 하는 취지의 이제 이야기를 해주신 거잖아요. 좀더 자세한 그 부분 말씀해 주시죠.
3: 네, 그 유럽에 가면 유럽평예라는 조직이 있습니다. 국제기구가 있는데, 그 윈스턴 처칠이 만든 그 47개국이 가입된 그 국제기구입니다. 제가 프랑스 대사관에서 2년간 근무를 했기 때문에 거기 출장도 자주 왔었는데, 거기에서 나온 자료를 보면 47개국 중에서 30, 9개국, 38개국 정도가 어 경찰에 대한 수사 지휘를 하고 수사를 컨닥트한다고 합니다. 그러니까 중요한 것은 직접 수사 인력이 없을 뿐이지 사법경찰을 검사의 수사 보조자로 해서 수사를 다 하고 있습니다, 검찰이. 그래서 그 대표적인 경우가 지난 3월 1일 날 프랑스의 사르코지 대통령이 징역 3년형을 선고받았어요. 프랑스 법원에서.
1: 그게 프랑스만의 사례인가요? 아니 유럽 전반의 사례인가요? 아니 뭐
3: 독일도 비슷하고 대체로 네네. 지금 주모에님 말씀하신 건 비슷합니다. 네. 네. 그렇습니다. 그러니까 직접 수사 인력이 없느냐 이 차이지 네. 기본적으로 검사가 수사권을 다 가고 있고 다 지휘해서 합니다. 네. 그래서 대표적인 사례를 하나 소개 해 드리겠습니다. 그 이제 핵심적인 제가, 제가 먼저 자. 말씀을 듣고요. 네. 3월 1일 날 프랑스 사르코지 대통령이 징역 3년 선고를 받았어요. 판사 네. 매수 혐의로. 그걸 수사한 기관이 2013년에 설립된 어그그그 국가금융검찰이라고 2013년에 설립이 된어 프랑스의 특별검찰이에요. 네. 근데 거기에서 어어 어떻게 그 했냐면은. 2013년에 대형 스캔들이 벌어집니다. 카이즈학이라는 예산부 장관이 당시 75% 부유세 온라운드 사회장 정부에서 너무 자세한
1: 설명은 네.
3: 네, 네, 지금
2: 딱히 주시는 것 같아요. 네, 네. 그 그래서 문제.
3: 결론적으로 네. 거기는 독립된 검그검찰이 그, 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 그 네. 그 사르코니를 기소해서 결국 징역 3년형이 선고가 됐고 지금도 가다피 그저 불법 정치자금 수사건 수사하고 있어요. 그래, 그렇기 때문에 지금 그런 사례가 없다는 것은 완전히 사실을 왜곡하는 그 사례라고 겁니다. 하는 게 이제
1: 범죄 사례를 말씀하는
5: 게 아니라. 아요 아니, 제도적으로
3: 네. 말씀드리는 네. 건검찰이고 그러니까 네. 겁니다.
5: 교과서적으로 수사와 기소의 권한이 독일 검찰에게 있죠. 그런데 김 변호사님 아까 말씀하신 것처럼 독일 검찰에 대해서 우리가 표현한 대표적인 표현이 뭡니까? 손발 없는 머리예요. 손발이 없어요. 그러니까 부패할 가능성이 훨씬 더 줄어들어 있는 거죠. 그런데 한국. 검찰은 어떻습니까? 실제로 머리의 역할보다 손발의 역할이 훨씬 더 중요하잖아요. 윤석열은 손발의 역할을 해서 검찰총장이 이르게 된 사람이잖아요. 그런 평가는 일단 나중에 하시고요. 그게
1: 굉장히 중요한 포인트 차이인데. 지금 확실해야 되는 건 김종민 변호사님은 수사기소의 완벽한 분리라고 하는 건 사실은 허상이라고 다 말씀하시면서 적어도 직접 수사의 범위는 제해놓지만 수사의 지휘라든가 2차 수사라든가 이런 방식으로 어, 대부분의 저는, 검찰들이 저는 만약에 된다는.
5: 그러면 그것도 하나의 중요한 방법이라고 생각해요. 이를테면 특수수사청은 여러 가지가 있을 수 있어요. 왜냐하면 금융범죄나 이렇게 반부패범죄가 지능화되거나 또는 뭐 조직화되니까 대응하기 위한 별도의 수사기구를 만드는 거 좋고 이를테면 검찰이 이후에는 지휘만 하고 어떠한 직접 수사도 안 한다면 정말 독일식으로 간다면 전 찬성할 수 있습니다. 제가 검사였던 분들이나 검찰에 요구하고 싶은 건 뭐냐 면 미국도 좋고 일본도 좋고 영국 프랑스 독일 어디도 좋으니까 그 나라대로 한번 해보자 한국 검찰을 절대로 그렇게 안 가잖아요
1: 예, 지금 이제 제도를 구상하고 있는 방식에 대한 논의니까요 예. 조기현 변호사님 이 부분에 대해서 또 다른 의견이 있으실 것
4: 같은데요 그 해외의 다양한 사례가 유사한 것도 있고 예, 다른, 다른 것도 있습니다 있고. 예. 그러니까 수사 길그 기소라는 거를 아주 이분법적으로 딱 해서 수사 기소권이 한 곳에 집중돼 있냐 분할돼 있냐 이런 논의로는 네. 다양한 사례가 있고 그각 나라별 사례도 형사법제와 그 민주주의 체제가 전환 그 정착되는 과정에서 다양한 변화를 겪었습니다. 영국 같은 경우에는 경찰이기소권 수사권 다 갖고 있다가 네. 그것이 문제가 되니까 84년에 국가 이 공소청 설립하고 네. 그러다가 이제 또이 중대 범죄에 대해서 문제가 생기니까 SFO 지금 우리 뭐 민주당에서 이제 많이 참고 사례를 영국의 사례로 보고 있는데 이 이런 이 과정을 하고 있는 거죠. 제일 중요한 포인트는 뭐냐면 수사와 기소가 완벽하게 분리돼 있느냐, 일정 정도 통합돼 있냐 느 문제가 아니라 수사와 기소가 분리가 되든 일부분 통합돼 있건 수사와 기소에 관해서 통제할 수 있는 수단과 제도가 마련돼 있느냐 이런 예. 문제입니다. 그러니까 예. 미국 같은 경우에도 대배심제를 통해서 직접 기소 여부를 판단할 수 있게 해줬고 영국의 그 중대범죄 수사청 같은 경우에도 거기도 뭐 꿀이나 공수처랑 비슷합니다. 하파에 일년에 한1 2개 정도 하는데 지금 말씀대로 거기에 있는 검사는 수사권과 기소권을 갖고 있어요. 근데 그 내부에서는 기소와 수사의 역할이 명확히 구분돼 있다는 겁니다. 그러니까 그거를 일률적으로 그 S.F. 민주당이 모델로 삼고 있는 영국의 중대수사범죄수사청은 거기는 기소권, 수사권 다 갖고 있지 않느냐라고. 단순하게 평가할 수 없는 문제거든요. 그런 여러 가지 제도들을 다 이제 고려해서 중대범죄수사청의 기능과 수사범위라든가 이런 거를 지금 입법하는 단계고요. 지금 말씀하신 대로 이 문제가 되고 있는 부분에 수사와 기소에 관련해서 일정 정도 어~ 뭐 권한을 부여한다거나 이런 부분에 대해서도 열어놓고 지금 논의를 하고 있습니다 네, 네. 그게 이제 일부 언론에서는 검찰 수사권 완전 박탈이라든가 이렇게 자극적인 언어로 이렇게 단순화시켜서 표현됐을 뿐이지 실제 논의 자체는 수사 역량을 유지하고 반부패 수사 역량을 유지하면서 기존의 검찰의 폐단을 어떻게 막을 것인가에 대한 본질적 어떤 문제 해결을 위해서 그 논의가 집중돼 있는 것이고 지금 말씀하신 여러 가지 제도적 한계라든가 문제의 해외 사례에 대해서는 다양하게 연구하고 분석해서 지금 상황에서 검찰개혁도 제대로 될수 있게 하면서도 국민들이 우려하거나 일각에서 제기하거나 검찰 내부에서 문제 삼고 있는 부분들을 반영할 수 있는 적절한 그 중대범죄수사청의 모양을 어떻게 만들 것인가에 네, 대해서 지금 그런 논의를 네. 폭넓게 진행하고 있고 적어도 네. 지금 우려하시는 것처럼 검찰 수사권 완전 박탈, 이런, 뭐, 이렇게 해서 검찰에 해체하는 수준의 뭐, 이런 논의처럼 보시는데, 기소와 수사의 분리라는 원칙은 충실하면서도, 지금 우려하는 부분까지 충분히 담아나기 위한 논의가 진행되고 있다 이렇게
1: 예 그니까 그, 그 수사와 기사의 완전 분리냐 아니면 완전 통합이냐라고 하는 건 너무 단순한 이제 예. 그 전선이다라는 말씀을 들었는데요 조기현 변호사입니다 오창희 사무국장의 말씀을 들으면 결국은 어 중간에 어떤 조정을 거쳐서 한국에 맞는 어떤 어 형사사법 어 제도를 만드는 건 필요한 일이다라는 데 대해서는 어느 정도 유연한 입장이신 것 같은데 아까 검수완박 관련해서는 이게 단순히 언론만의 문제는 아니라 이제 또 민주당 일각에서도 얘기했던 얘기기도 하니까 어 그래서 이제 그 가지는 생각. 들은 좀 있는 것 같아요. 네, 한번 들어보죠.
0: 네, 검수 완박. 일단 검찰의 수사권을 완전히 박탈하겠다는 것은 황운나 의원이 제출했던 법안 내용을 보면 거기에 명확하게 드러나지 않습니까? 일단 이거 수사기소 분리라고 하는 얘기를 하고 있지만 검찰의 수사권을 완전히 가져가는 내용이기 있 때문에 저는 근데 민주당에서 왜 이런 법안들을 성급하게 내서 조금 전에 우리 변호사님 말씀 주셨던 내용처럼 이렇게 가고자 하는 우리의 방향성들이 있는데 충분하게 총의도 모으고 그러면서 여론들을 수렴하면서 검찰을 개혁할 수 있는 얘기들로 국민적 여론들을 좀 조성해보자라고 했으면 이런 방식으로 3월달에 신속하게 발의하겠다. 이런 얘기들을 나오지는 않았을 거라는 생각이 듭니다. 네 여기에 대해서 가장 안타까운 건 지금 검경수사권 조정 같은 경우가 올해 초에 처음으로 시행이 되고 있는 거잖아요. 한 번도 가보지 않은 길들을 굉장히 어려운 논의 과정들을 통해서 가고 있습니다. 저는 개인적으로 반대되는 측면과 우려되는 측면들이 많이 있습니다. 네. 검찰이 가지고 있는 수사권이 경찰로 넘어가게 되면서 오히려 그럼 경찰이라고 하는 조직 속에서 또 다른 우려들과 여기에 대한 권력의 오남용들이 발생하지 않을지에 대한 우려들도 있기 때문에 이 제도가 어떻게 우리 사회에서 뿌리내리고 안착하는지를 보고 난 다음에 공수처도 마찬가지죠. 공수처가 제대로 아직 수사팀이 다 갖춰지지도 않은 상황인데 이 내용들을 지켜보면서 어떤 방식의 이 부작용들이 있고 이것도 해서 또 다른 개혁 방안으로 나아가게, 나아가게 될지를 고민한 다음에 바로 내년 3월이기 되는 대통령 선거에서 또 다른 검찰과 경찰 권력기관에 대한 개혁 방안들을 두고 논의하면서 네. 국민적 여론을 조성하는 게 필요하거든요. 그런데 그런 네. 것들이 아니라 실제 민주당 내에서 가장 강력한 영향력을 행사하고 법안 대표 발의자인황운하 의원, 그리고 법안의 공동 발의자로 들어가 있는 최강 욱 의원 등 실질적인 재판을 받고 있는 인사들이 이런 법안들을 또 주도하는 모습들이 결국은 검찰 조직에 대해서 감정을 가지고 이들을 무력화시키려고 하는 것 아니냐 이런 의도들까지도 국민들께 오해를 받을 수 있다는 점을 음. 말씀드립니다.
1: 골자만 지금 뽑아가지고 지금 거의 네. 마지막 논의로 네. 가게 되고 있는데요. 자연스럽게 김현미 비대위원께서 이제 시기와 조율의 방식에 대해서 이제 얘기를 해 주셨습니다. 여기에 대해서 각자 또 가지신 의견들이 좀 다르실 것 같아서요. 일단은 오창희 삼부국장이 어떤 정도의 네. 시기와 조율 방식들을 가져야 된다고
5: 생각합니다 그러니까 일반적으로는 맞는 얘기인데 구체적인 사례 속에서는 맞지 않습니다 아까 고위공직자범죄수사처 말씀하셨지만 1년에 3, 4건 정도 다루면 많이 다룬다는 거예요 그러니까 실효적인 검찰 개혁 방안이었나에 대한 의문이 좀 있는 거고요 검경 수사권 조정이 진행됐습니다 그래서 아시는 것처럼 검찰이 직접 수사할 게 검찰청 법뽑는여 6가지인데 그 구체적인 내용을 정하는 대통령령을 개정하는 과정에서 그야말로 검찰의 완승이었습니다. 그러니까 검찰은 이전까지의 지위가 전혀 변화되지 않았어요. 예전에도 검경 수사권 조정을 하기 전에도 경찰대 검찰 검찰대 경찰의 수사 사건 건수로 보면 98대 2였어요. 경찰이 98%를 했습니다. 근데 무의미하죠. 왜냐하면 돈이 되는 사건, 이 일단 특수 사건 이런 게 중요한 거지. 뭐 벌금형이 선고될 게 뻔한 사건을 잔뜩 많이 한다고 해서 그게 힘이 있는 게 아니거든요. 그러니까 검경 수사권 조정이 일정하게 한계에 한계를 노출하고 있다는 게 사실이고. 공수처가 한계가 있다는 게 사실이기 때문에 이 상태에서 어~ 검찰 개혁을 멈추면 여태까지 이~ 검찰 개혁을 제대로 진행하지 않았기 때문에 국민들이 당하는 피해들 이를테면 검찰권이란 굉장히 중요한 권한이 예, 국민들을 위해서 쓰이는 게 아니라 오로지 전전 현직 검사들만을 위해서 쓰이는 그래서 죄가 있는 사람도 봐주고 죄에 없는 사람도 털어버리고 그리고 검찰은 또 든든한 우군이 있잖아요 법조 기자단이라고 예. 그래서 어~ 재판해보기도 전에 또 어떤 경우에는 뭐~ 기소하기도 전에 여론 재판을 통해서 상대를 몰아붙이고 뭐~ 얼마든지 정치 행위도 하는 이런 모습을 계속 반복할 수밖에 없다는 거죠 그러니까 검사들이 가지고 있는 힘은 대한민국 국민들이 잠시 빌려준 건데 이게 어떻게 자기들만을 위해서 쓰이냐는 거죠. 그러니까 검찰경혁은 굉장히 누가 정권을 잡더라도 절실한 과제인 거고요. 예, 예. 그 절실한 과제를 위해서는 검찰이 가지고 있는 무소불위의 힘을 쪼개는 게 가장 유력한 방법입니다. 예. 또 하나만 말씀드리면 아닙니다. 프랑스 경우에 지금
1: 실질적으로 지금 마지막 발언들이 되기 때문에 지금 한 3분 정도 반환해서 2분 정도 10분이 들을 시간이 없습니다. 김병민입니다 네.
0: 예. 그 지금 주셨던 얘기들을 보면 은 공수처가 그 인, 인, 인정을 하시는 거잖아요 1년에 한세네건 정도의 수사밖에 할수 없다고 하는 부분들 그 과정에서 지금까지 했던 검찰개혁이 미흡하기 때문에 더 나아간 개혁으로 갈 수밖에 없다 근데 사실상 지금까지 얘기했던 공수처 그리고 검경수사권 조정에 대한 내용이 문재인 정부가 촛불정신을 이야기하면서 국민께 약속했던 내용들입니다 저는 정치가 국민 앞에 솔직해져야 된다는 생각을 갖고 있는데 대통령 선거 때 국민 앞에 약속했던 부분들도 다 지키기가 어려운 측면들이 있어요 하지만 분명히 얘기했던 내용들을 어, 공약을 완수시키면서 거기에 대한 평가를 받고 또다시 필요한 내용들은 선거를 앞두는 대의민주의 체제에서 국민적 여론을 조성하는 일들을 가져가야 되는 겁니다. 그런데 지금 나오고 있는 정부가 이것이 개혁의 완성이라고 이야기했던 부분들을 제대로 실행하면서 평가받고 피드백이 되기도 전에 아이 부분은 아직 미흡하니까 또 다른 방식으로 나아가야 된다. 근데 거기서 또 다른 방식으로 나아가기까지 국민적 여론이 얼만큼 조성돼 있는가. 저는 제 기억에는 지금도 2017년 촛불이 들었던 사람들의 검찰개혁의 민심은 여전히 우병우 전 수석에 맞춰져 있다고 생각하는데 지금 현재 문재인 정부가 추진하고 더불어민주당이 추진하는 검찰개혁의 과정들은 과연 그때의 촛불을 들었던 국민들의 마음과 같은 결을 가고 있는가에 대한 문제제기를 드릴 수밖에 음. 없습니다.
1: 우병우 수석은 수석 당시의 수석을 얘기하는 건가요? 검찰 당시의 우병우를 얘기하는 건가요?
0: 우병우 민정수석을 얘기하는 거죠. 그게 검찰개혁하고는 어떤 관련이 있는 그 당시 우병우 민정수석과 그리고 예. 검찰 조직 내부의 문제제기에서 관련성. 예. 관련성과 그리고 이 내용들 때문에 제대로 된 권력 내부에서 국민이 위반 권력을 통제 이 내용을 분명하게. 어. 그 법적으로 문제가 있는 내용들이 있다면 검찰이 나서서 이 부분을 막았어야 되고 민정수석도 제 역할을 해야 되는데 그걸 제대로 하지 못했다는 거 아닙니까 그 민정수석과
1: 검찰 간의 또뭐 끈끈한 관계에 대한 그 말씀을 네트워크와 해주셨죠. 연관성
0: 예. 살아있는 권력을 향해서도 수사할 수 있는 용기 이런 것들이 없었다는 건데 예, 예. 지금 문재인 정부에서 파생돼서 나오고 있는 내용들 신현수 민정수석 결국 사위 표명을 다 받아 냈고 검찰이 살아있는 권력을 향해서도 수사하려고 하는 모습들을 와해시키는게 현재의 모습이기 때문에 네. 정작 2017년도에 촛불정신의 검찰개혁과는 상당히 다른 모순적인 측면이 알겠습니다. 아니게 되는 겁니다 조기현 변호사님
4: 어뭐 살아있는, 살아있는 권력에 대한 수사가 이 정권만큼 광범하게 진행된 정권이 있었나요 저는 오히려 음, 최초의 대통령이 말씀하신 대로 검찰의 독립성을 완전히 보장해 주, 주었는데 오히려 검찰개혁의 뜻을 같이 할 것으로 보고 임명했던 윤석열 총장이 검찰 조직을 위한 총장으로 남았다가 끝내 이렇게 사퇴하게 된 것이라고 보고요 다시 원론으로 돌아가면 이 기소와 수사의 분리는 형사소도법 제정 당시의 논의였습니다. 그 당시에도 국회 회의록을 보면 그 대륙법계 그 유럽의 법제라든가 영미 법제에 대해서 다양하게 그 입법 논의를 진행하고 있었고 그 결과 원칙적으로 수사 기소 분리는 맞다 맞는데 다만 식민 지배 오래된 식민지의 폐해 때문에 경찰에 대한 불신이 크고 그때 경찰에 전면권 수사, 수사권을 부여하면 경찰의또 과잉 수사 파쇼가 우려된다 근데 검찰에다가 수사권을 주면 검찰 파쇼도 될수 있다 어떻게 할 것이냐 당분간은 수사 기소를 검찰한테 몰아줘야 된다 이렇게 된 거거든요 당분간이 이제 (70년이) 된 겁니다 네. 그때 검찰총장은 뭐라고 했냐면 (100년) 후면 몰라도 지금은 안 된다 그런데 그 기소와 수사는 분리돼야 된다고 검찰총장도 얘기했어요 그때 인데 검찰총장이 100년이라고 얘기했던 거는 우리 사회가 이렇게 빠른 속도로 경제화가 되고 민주주의가 진척될 거를 예상할 수 없었던 때의 문제였기 때문에 이미 군부 독재가 종식된 80년 이후, 90년 문민정부 들어온 이후에는 이미 그때 논의가 시작돼서 진작에 완성되어야 됐어야 될 문제입니다. 검찰의 비대어라든가 검찰권의 남용으로 인해서 인권침해 사례가 무수히 지적되고 있었고 그것 때문에 여야 막론하고 예. 검찰개혁의 방안으로서 수사와 기소 분리 문제는 계속적 논의가 있었거든요. 그것을 완성하는 논의이고 그것에 대해서 1954년에 국회가 자 이제 마무리 예, 기소와 수사권을 검찰에 주는 방식으로 입법했다면 화 2021년에 국회는 그것을 분리해서 검찰개혁을 완성하는 것에 완성으로서 중대문제 수상을 만들겠다는 것이고 그거에 대한 평가는 선거를 통해서 받게 될 겁니다.
1: 예, 알겠습니다. 2분 정도. 네, 세 가지만
3: 지적하겠습니다. 수사권, 기소권 분리론은 경찰이 수사권 독립을 위해서 만든 허구의 프레임이라는 점을 다시 지적을 하고요. 결국 중요한 것은 직접 수사하는 조직과 수사지휘통제, 직접 수사와 수사지휘통제의 분리지 수사기소 분리가 아니다라는 지적을 합니다. 두 번째 문제는 어, 조직과 정책상의 문제입니다. 현재 국가수사본부가 거대 공룡조직으로 탄생을 했어요. 국가수사본부 조직과 100% 중대범죄 수사청은 권한이 겹칩니다 국가수사본부가 중대범죄 수사를 못하는 게 아니에요 그런데 여기에 지방조직까지 지금 고려하고 있는 것 같은데 왜 똑같은 그 조직을 이중으로 만드는지 저는 이해를 할 수가 없습니다 세 번째는 좀 전에 조기 변호사님께서 뭐 일제 식민지 잔재 얘기를 했지만 사실상 지금 경찰의 10일간 구속기간이 대표적인 일제 식민지 잔재입니다 저는 토착외국 반일을 이렇게 외치는 문재인 정부가 왜 일제시대로 회귀하려는지 이유를 알 수가 없어요 왜냐하면 중대범죄수사청이 생기게 되면 경찰 구속기간 10일이 더 늘어납니다. 이것은 1912년에 조선형사령에서 사법경찰한테 14일간 구속할 수 있도록 한 것이 1922년에 10일로 줄어듭니다. 그런데 이것이 지금까지 내려오고 있는 대표적인 경찰의 일제 잔재입니다. 그런데 정작 일본은 1945년 패전 이후에 어, 경찰 구속 제도가 폐지가 되고 48시간 체포권밖에 없어요. 그런데 왜 우리는 지금까지 21세가 되는데 어, 일제 잔대를 이렇게 확대 재생산하려고 노력합니까? 지금 유신과 오보다더 강력한 권한을 경찰에 몰아주려고 지금 문재인 정부는 어, 역행하고 있습니다. 박정철이 어떻게 죽었습니까? 제가 대학교 3학년 때박정철 군이 경찰 고문치사로 죽었습니다. 예, 근데 조금 안정하시고 마무리하시면 될것 같습니다. 그래서 모든 수사는 사법통제하에 있었다는 이 원칙을 깨는 어, 중대범죄수사청 법안은 어, 어, 절대로 어, 노, 더 이상 논의가 진행되서는안 된다고
1: 봅니다. 예, 알겠습니다. 저 오늘 열띤 토론 진행이 됐는데 아마도 하고 싶은 말씀 많으셨겠지만 역시 시간의 부족함을 많이 좀 느끼셨을 것 같습니다. kbs 열린 토론 오늘 순서는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 김병민 국민의힘 비대위원 김종민 변호사 오창익 인권연대 사무국장 그리고 조기현 민주당 법률위원회 부위원장 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 들어보셨겠지만 검찰의 수사권, 기소권 분리하는 것 그리고 중대범죄수사청 신설하는 것뭐 여러 논의가 필요한 사항인 것만은 분명한 것 같습니다. 하지만 저는 정작 눈길이 가는 게 윤석열 검찰총장의 발언과 행보인데요. 비록 장기적이라는 단서를 달아놓기는 했었지만 수사권과 기소권의 분리 경향이라는 방향성에 대해서는 동의했던 바 있고 검찰은 법과 제도를 만드는 게 아니라 집행하는 조직이라고도 했었죠. 그랬던 그가 국회의 수사권, 기소권 완전 분리 법안 추진에 강력히 반발하고 총장직을 사퇴하기까지 이른 그 바꿈의 이유는 어디에 있는지 좀 궁금해집니다. 기존의 입장을 좀 바꿀 만큼 그를 둘러싼 세상이 먼저 바뀌어버린 걸까요? 그가 말한 것처럼 헌법이 파괴되고 법치가 말살되고 민주주의가 퇴보해버린 세상이라 설까요? 세상을 보는 이 여러 가지가 워낙 느껴지다 보니 다중우주론을 다시 한번또 공부해봐야 되는 거 아닌가 하는 생각도 듭니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.